0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Inders. Velkommen til Indersiden med Mads og Margrethe, som er produceret af redaktionen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Pædagoguddannelsen. Jeg hedder Margrethe Jærl og er lektor på pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Og min vedvært og gode kollega er lektor øh, på pædagoguddannelsen, her Mads Thomsen.
1: Halløjsa. Halløj Mads. Ja,
0: temaet for i dag er pædagoger og lærers opmærksomhed på børn og unges identitetsdannelse. Særligt når det nu handler om de her identitetsmankører, som omhandler køn og seksualitet. Og vi har tidligere produceret et par podcast omkring køn og seksualitet og køn og hjerne. Og i dag så tager vi så skridtet videre i en drøftelse af de der mere konkrete forslag til, hvordan pædagoger og lærere kan indføre og bidrage til en større mangfoldighed, både i den pædagogiske praksis, men også i samfundet generelt. Så i dag der har vi besøg af Pernille Svensen, som er skolelærer og forgangsperson øh, for at arbejde med LGBT+, politikker og undervisningsmaterialer omkring seksualitet og øh, LGBT-plus personer. Velkommen til, Panille. Tusind tak. Vil du starte med at præsentere dig selv?
2: Det kan du tro. Det, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg hedder jo, som sagt Pernille, øhm, og jeg er indfødt odenseaner. Jeg er født og opvokset i Odense, øhm, så det er jo 47 år, jeg har været her nu. Øhm, til dagligt, der er jeg jo som I så fint præsenterer. Jeg arbejder på Nesby Skole, som er forgangskole for LGBT-plus-området. Noget vi aktivt tog et valg for for to år siden. I det private, der er jeg gift med min dejlige kone Louise, og vi har to børn. To efterhånden snart store børn, en på 20 og en på 16 år. Så en, der lige er fløjet for reden og læser jura nu, og så en, der går i gymnasiet. Så, så det er sådan lidt i begge lejre, kan man sige. Det, der egentlig også er min anke i det her, det er jo, at altså, da der kom en trivselsrapport for et par år siden, og vi kunne se, at børnene de mistrives, så var det egentlig noget, jeg godt kunne genkende. Altså, jeg har jo også vokset op og trådt min barnesko rundt omkring på skoler i Odense. Ja. Øhm, og, og, og det gør også bare, at jeg har jo oplevet min del, altså, og har selv taget, fået mine erfaringer på, hvad, hvad er det, der gør ondt på kroppen? Jeg har gået både på privatskole, men jeg har også gået i folkeskolen. Jeg flyttede flyttet folkeskolen, fordi jeg blev mobbet. Øhm, og det har egentlig ikke bidt på mig. Det, når jeg tænker tilbage om min rygsæk, som jeg har det i dag, så fylder det ikke så meget. Men det, der fylder det, er, at jeg på et tidspunkt i mit liv blev sagt, at der var nogen, der ikke ville bade med mig, fordi jeg var lesbisk, og ad, at du lesbisk? Altså, de her ord, de, de hænger ved, for det var ikke noget, jeg kunne ændre på. Det, jeg blev mobbet med, det var ja, det kan man sige det kan man jo godt, jeg havde overbid, og det blev jeg drillet enormt meget med. Øh, ja, der blev lavet kanintegninger af mig, og lagt i mit kaninbur til min kanin og altså sådan nogle fjollede ting. Men det har jeg egentlig ikke sådan boret med mig, det beder ikke. Men det der med at blive skammet ud for noget, man ikke kan ændre på, og, og skulle høre på af øv, bøste, røv, homosvin, altså de her grimme ting, de har faktisk, de lærer for, når jeg stille hører det på skolen, så kan jeg nogle gange mærke, at så stikker det sgu i hjertet, fordi jeg ved, at de her børn, de har ikke en mulighed. De har ingen mulighed for at svare igen. Hvad skal man sige? Øh, skal man så sige, at ja, de er homosvin, eller vil jeg have det, heterosvin? Det er der jo ingen, der siger <laughs> til nogen <laughs> Altså, hvorfor, hvorfor er det, vi skal kalde de her ting? Jeg, jeg har så sent som i dag stået med en gruppe drenge, der råber bøsserøv øh, og homo. Jeg det som skældt, og jeg siger, kom on, drenge. Hvad er det? Hvorfor er det, vi gør det her? Det er simpelthen ikke okay at der, nu er der nogen, der bliver holdt til indtægt, fordi så kan de ikke komme ud af det. De her børn, der sidder og tænker, at jeg den øhm, fedt, det gider ikke være, for så kan jeg jo se, at størstedelen af drenggruppen, de synes bare, at man er en idiot. Så, så, så hænger man på den, og man kan ikke komme af med den. Ja. Øhm, og det, det er noget af det, som jeg tænker, at det skal der bare gøres noget ved. Vi kan se i trivselstallene, at 93 procent af de unge mennesker, de oplever det på ugenlig basis, at blive sagt de her ting omkring og til og 4 øh, procent af dem, de har altså decideret mistrivsel og føler sig mobbet på baggrund af seksualitet.
1: Og det er altså nogen, som, som der, der ser sig selv øh, som værende have en anden seksualitet end, end heteroseksuelle. Ja, ja, lige præcis. Ja.
2: Øh, når vi kigger på dem, der er for eksempel homoseksuelle, biseksuelle, og det kan man sige, det, det er en svær en, men endnu værre endnu er det for det transkønnede segment. Mm. Dem, der ikke føler sig tilpas i sit køn og krop, de har det værre endnu. De tal ser, ser endnu, endnu mere skitte ud, og selvmordsretten for dem er rigtig høj. Selvskade er rigtig høj. Så vi har et kæmpe stykke arbejde at få talesat og bragt det her på banen, fordi... Altså, ja, jeg var lesbisk, eller er lesbisk, øh, og det var en lang rejse. Altså, jeg sprang ud, der jeg var 24, fordi jeg var så bange, for jeg havde hørt så mange grimme ting undervejs i min opvækst, hvor jeg tænkte, jeg skal fandme ikke være det ene af dem. Øh, og jeg løb, jeg løb rigtig, rigtig meget. Det er min strategi, jeg flygtede. Øh, og man kan ikke løbe fra sit liv. Det kan man bare ikke. Okay. Så da jeg mødte min kone, da jeg var 3 år, så sagde hun, øh, jeg er meget, meget interesseret i dig, men hvis du er interesseret i at bo ind i det skab, så kan du løbe videre så er det ikke meget, du skal være sammen med. Okay. Øhm, og, og det er sådan egentlig et meget godt billede på... Altså i dag børnene er meget mere modige, end jeg var, da jeg var ung. Men, men stadigvæk, der er jo også nogen, der, der bliver boende inde i skabet, fordi de oplever, at der bliver sagt grimme ting. Øh, og bare sådan noget som en joke om, om homoseksuel eller et skældsord, det er nok til, at man tænker, jeg skal ikke være den. For jeg gider ikke udsætte mig selv for unødvendig mobbning. Okay. Øhm. Så, så det er bare så skrøbeligt og så sårbart.
1: Det må vi sige, det er, det er jo det er simpelthen... Øh, ja, altså det er jo nærmest frygteligt at høre. Ja. Øh, altså for... Jeg, jeg tror, jeg er sådan en, en, en træls, heteronormativ person, <laughs> ikke der, Men øh, jeg er meget, meget sådan... Øh, bevidst om, og man kunne så med et fint ord kalde det dannet til, øhm, at jeg godt ved, at det er bare nogle normer, jeg er opvokset med. Og ja, når jeg sidder og hører din historie, så får jeg bare lyst til at finde de der drenge i dag, der sagde det, og så give dem en, en ordentlig opsang. Men øhm, det vil nok ikke løse så meget, som du selv er inde på. Øhm, noget af det, som øhm, jeg selv tror på, og måske også derfor, vi er her i dag også, det er at sige, hvad kan vi gøre på sådan en mere dybere plan, Øhm, og der tænker jeg jo i hvert fald, som vi har snakket lidt om op til programmet, at en af nøglerne, der er jo at starte, når de er børn, med et, at det indgår i dannelsesaspektet, mm -hmm. at øh, det er lige så normalt, eller det er helt okay, mm. <laughs> hvis man har en anden seksualitet end majoriteten. Mm. Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke derfor, vi er her, Margrethe? Det skal vi have jo, gjort noget ved.
0: Jo, lige præcis. Det er det, der er vores øh, hensigt med det her <laughs> ja. program. Og det var egentlig også det, der startede vores podcast jeg ud, faktisk med den intention. Ikke? Ja. Øhm, og lige præcis det, jeg, jeg tænker... Nu kommer jeg lige sådan, til at tænke på noget, jeg nogle gange har snakket med studerende om. Netop det der med, med sprogbruget. Mm. Øh, og jeg er så sent som i dag faktisk lige undervist et hold, hvor vi har nogle cases, øh, som vi diskuterer, hvor der er... Øh, øh, en af casene, som faktisk handler om, øh, om skolen, hvor at der begynder at opstå sådan en kultur for det der grimme sprog der, ikke? Øh, hvor det jo for nogen godt bare sådan kan tænkes som noget meget uskyldigt, at børn begynder at benytte sig af sådan et sprogbrug, og nogen kan tænke det som, de prøver lige sådan lidt grænser af, ja, at de vil udforske sproget, og hvad vi ellers kan finde argumenter for, at gå rundt og snakke grimt til hinanden. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo lige det, du nævner der, ikke, hvor jeg tænker, at det er sådan en, en vigtig øhm, ting at have for øje i sin, sin praksis. Ja. Så hvordan arbejder I egentlig sådan konkret med, med det her med sprogbruget? Jamen, altså man kan sige, som, som
2: du også siger, at sprog, det skaber virkelighed. Og når man har hørt det nok gange, så bliver det ens virkelighed, at man er forkert, og man, at man ikke er som størstedelen, og man er noget, der er udenfor. Ja. Øh, man kan sige, at vi har mange ben at gå på. Ude ved os har vi lavet rigtig mange tiltag for at få skabt det, vi kalder et safe space. Og vi har egentlig lagt os rigtig meget ind i at vores regnbuesymbol. Øh, det er noget af det, som vi gerne vil være med til at signalere, at vi har et tryghedssted, og regnbuen skal være symbol på, at her kan du være dig selv, oplever du sprogbrug, Øhm, og der ikke er en voksen til at gribe ind, så, har du, så skal du så sandelig komme og sige det, fordi det er noget, vi tager meget alvorligt. Vi har lagt det på vores... Vi har et LGBT-plus-udvalg på skolen, og vi har lagt det ud til nu, at vi gerne vil have lagt nogle regler og strukturer og rammer i vores øh, mobbepolitik. Så det bliver set på lige fod med mobbning. Så når man bliver kaldt øh, bøse, eller svans, eller homo, eller hvad man end kan blive kaldt, så, så bliver det taget lige så alvorligt som al anden mobning. For det er noget af det, som har været noget berøringsangst omkring, og det er jo derfor, at lære uddannelse, skal uddannes, fordi berøringsangsten omkring, hvordan adresserer vi det her, at går vi ind i et rum, der er farligt at røre ved, fordi mm. hvor, hvor går grænsen, og ah, det er jo bare sjov, og kan I ikke tage noget gas? Den, er, den ligger under overfladen. Jeg snakkede med en kollega om det i dag, der siger, det har jo altid været sådan, at man, man har lavet lidt sjov, og det er jo drenge, og det er drengerøvssnak. Mm. Ja, men vi må gerne forfine det lidt mere, øh, og, og, og gøre det okay at tale ordentligt til hinanden. Selvom at der, jeg ved godt, at man nogle gange er ved hinanden, og der sker lidt, så må man rigtig gerne have et ordentligt sprog. Øh, mm. Fordi sproget slår hårdere, end at få en på skallen. Mm. Øhm, så, så vi slår ned på det, og vi arbejder med det, og, og i talesætter det. Og vi bruger også undervisningsmaterialer. Vi var så heldige for et par år siden at blive kontaktet, om vi ville være med til at udvikle et undervisningsmateriale Space to be you. Og det har vi lavet med LGBT Plus Danmark, øh, hvor vi har, fået, vi har tømt vores hjerner. Vi var en pædagog, en skoleleder, en, og så mig som lærer afsted, hvor vi gav LGBT Danmark alt, hvad vi ved om undervisning og børn og adfærd, øh, så de kunne strikke på, at de har jo viden og tallene på, hvad er det, der er på spil, hvad er det, der sker, hvordan ser vores tal ud? Og så har vi Øhm, Kun give noget igen. Hvad, hvad er det vi, hvad har skoleleder brug for? Hvad har en pædagog brug for en lærer? Og det har så møntet så ud i, der er kommet det her undervisningsmateriale Space to You. Lige nu har vi fire studerende, der har fået lov til at prøve at bruge det i samfundsfag og synes det er et skidfint fint materiale til at, at, at få taget snakken om nogle af de ting, vi er berøringslængsler omkring ja. det her med pronomen og hvordan adresserer vi når vi har nogen der er non binære ja. øh, og vi ikke så skal slå op i at tænke binært med to køn. Hvad gør vi så? Og øh, prøve at få i talesat. og hvor, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor skal vi have den respekt? Hvad betyder det for det unge menneske at blive i mødegået i stedet for hele tiden selv og skal forklare sig? Ja. Fordi det er jo enormt stressende. Altså, nu snakker vi dannelse. Identitet og dannelse. Øhm noget af det, der er på spil, det er jo minoritetstress mm. øh, for de her unge mennesker. At når de hele tiden skal retfærdiggøre sig selv og sætte andre i scene, og de kommer til at forstyrre rummet for de voksne og for kammerater, så bliver de en irritationsfaktor. Så bliver de pludselig overeksponeret, selvom de har lyst til at gå under radaren. Men de skal stadigvæk også have deres ret. Så det er sådan en svær balancegang med, hvornår anerkender vi dem og, og i talesætter, men hvornår bliver det for meget?
0: Mm.
1: Så minoritetsstress, det, det er altså, når man sådan, øh, man, man, øh, og nu skal du korrigere mig, ja, ja. Øh, at, at man sådan føler hele tiden, at man sådan skal prøve at kompensere for ja. øh, at være en anden end den, man er. Ja. ja. ja.
2: Meget godt eksempel, jeg kan give. Mit liv, det var jo, nu siger jeg til at jeg sprang ud af, at var 24. Jeg har gemt mig rigtig meget. I mange år, så havde jeg, selvom jeg var interesseret i piger, så havde jeg en drengekast, som sjovere ud af til... Mm. Det var meget, meget travligt overfor ham, for jeg havde ikke ret meget med ham at gøre. Men han var meget, meget sød. Men jeg havde ikke nogen interesse i at sove sammen med ham, og jeg havde ikke nogen interesse i at være tæt på ham, og det var mega travligt. Men det var min måde at redde det på, fordi det gjorde det bare så meget lettere.
1: Undrede han sig aldrig over det, eller hvad? Selvfølgelig gjorde han det. <laughs> okay. Og jeg
2: kan også sige, at jeg har brugt nogle af mine drengevenner. Altså, nu har jeg fra sporten til verden, når jeg skulle til fest inde i min badmintonklub. Jamen, så til at slæbe jeg en af gutterne med. Og så havde, han, så havde han fået at vide, okay, jeg krammer der lidt ekstra. Nå, men det kunne han sgu godt være i. <laughs> det tror jeg ikke, der er en teenage-dreng, der siger nej, tak til.
1: <laughs> <laughs> det kan godt være, det, det, har været, det har været rigtig træls for dig, men altså, ja. du, du har i hvert fald fundet dine strategier i det, ikke? Og ja. det er jo
2: det, man gør, og det er jo det, jeg synes, der er så synd for de unge, at de skal kompensere, i stedet for at have et ungdomsliv som alle andre, ja. øh, og, og kunne gå ud i nogle fællesskaber, og være ung, og være tryg, og slappe af og sænke skuldrene. Ja.
1: Altså, ja, det, det er faktisk ikke mere end... Øh, jeg bliver så meget inspireret af den her snak her, om alle de her fortællinger, du har, fordi det er ikke mere end... Øh, øh, det var i sidste uge, hvor jeg har et vennepar, øh, jeg kender, som så har tvillinger, og øh, det er så, hvad det er. Øh, men den, den ene vil så øh, de til frisøren, Uh, og så vil den ene klippes ligesom en dreng. Og de er ikke mere end... Uh, de er fyldt fem år. Mm -hmm. Og den ene vil klippes... Altså det, og det her det er så forældrenes forklaring til mig. Jeg ved ikke, om pigen tænker sådan, men hun vil klippes som en dreng, og den anden vil så have lavet et eller andet uh, mere sådan klassisk prinsesseagtigt med nogle krøller og sådan noget. Det er lige til lærebørende, det her, Margate. Ja. Øhm, Fantastisk. Og, og det de, de fik hun så... Altså, den, hende, der så vil være klippet som en dreng, korthåret og sådan noget, og, og what, whatever. Mm. Det fik hun selvfølgelig lov til, og sådan noget, at hun nogle søde mennesker, jeg kender. Men, men de har ikke noget... Altså, de har ingen forudsætninger for at have den viden her, vi Nej. har herinde. Nej. Altså, ikke særlig meget. Altså, de var... Og det, der bare sådan øh, rørte mig lidt, øh, det var, at... Øh, altså, de, de var næsten sådan undskyldende overfor... Altså, de må, de må simpelthen spørge mig som en underviser på en pædagogdannelse. Altså, er der noget galt i, at, at vi har gjort det? Oh, altså nej for helvede og vi ja. mig ikke her nej det skulle der fremragende ja. det er er rigtig godt det vil være langt værd hvis, hvis det som min ordfører er tæt, stresser, allerede ja, ja, som fem år ja. hvis, hvis, hvis hun ikke kunne få lov til at, ikke, hvis den ikke kunne få lov til at være ja. øh, som man nu vil være Øh, men, men det, der bare var lige tankevækkende, det var, at øh, det her, det er altså voksne, rigtig, rigtig søde mennesker, jeg kender, ja, uh. som er meget, øh, meget, meget går ind for mangfoldighed og diversitet. Men alligevel, fordi de så ikke ligesom har den viden, som, som vi har, og, og du i især har, øh, Pernille, så, øh, så skulle de, de skulle næsten, de skulle ja. bare lige sig, altså forsikre sig, at sige, er det er forkert, det vi har gjort. Og for mig der er det sådan, altså ikke noget dårligt med, men det var sådan, har I virkelig brug for at blive... Ja bekræftet i at jeg ikke har gjort noget forkert, men det er jo ikke det er jo ikke noget de er født med. Mm.
2: Det er jo det heteronormative mm. samfund, ikke også. Ja. Der, der sætter sætter det ned over os. Mm. Og det er jo også det som vi kan mærke at vi er op imod nogle gange, fordi vi er så vi er både binære og tænkende som mennesker, fordi det er det samfund udvikle os til. Og det er det, der er vores kulturarv. Øh, og det er det, vi er op imod. Altså ikke, at jeg siger, at det er en modstander. Det er slet ikke det. Men, men vi skal turde tænke anderledes. Det kan også være nede i børnehaven. Mm. Når der kommer to små drenge, der rigtig gerne vil lege i prinsessekjolerne. Og så kommer der forældre ind og siger... Oh! Min søn er i ja. Prøv Det er da fedt, mand. Ja. Mega fedt. Lad ham da lege og prøve af. Ja. Øh, vi kommer jo ikke videre, hvis vi ikke tør kaste tingene op. Mm. Og jeg tænker der jo mere vi kan lære om os selv, jo bedre mennesker bliver vi der mm. på den anden side.
0: Netop det her skulle også gerne øh, være mm. noget, der kunne øh, hjælpe de forældre, der står i ja. det dilemma at blive så presset. Ikke? At, at vi har en, en faglighed her, både i lærer og pædagoger, som er nødt til at gå foran og sige, jamen det her, det, det er der ikke noget farligt i, der er ikke noget unormalt i det. Øhm, for jeg tror, der er mange af de der forældre, som mm -hmm. netop øhm, synes, at, at det her det er alt for svært at, det er at have det et også. barn. Som, øh, ja.
2: men, men det er det jo for alle. Det er jo også det, som, som fagpersonerne møder. Altså vi bliver nødt til at ture tage de farlige snakke mm. om det, hvor man er berøringsangst. Og selvfølgelig er vi berøringsangst. Vi er så bange for at gøre nogen ked af det. Altså, man kan se det, når der er nogen, der er alvorligt syg, mm. så tør vi jo næsten heller ikke sige, at uh, kraft er der nogen, der er ved at dø. Mm. Øh, men, men det var vigtigt, at vi som mennesker tør gå ind i følelser. Mm. Fordi, hvordan skal vores børn ellers lære at spejle følelser, ja. hvis vi er så, så afstummet fra det? Øh, men, men jeg ved godt, vi er der også... Nu kan jeg sige for mig selv, jeg er der for at undervise. Men jeg får ikke noget ud af børnene, hvis de ikke er i trivsel. Uh -huh. Så underviser jeg bare nogen, der sætter øh, og kigger på mig, øh, hvis de ikke har det godt. Uh -huh. Og de har brug for at mærke mennesker. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Så, så derfor er det så vigtigt, at vi tør gå ind i det rum. Og det er for nogen et angstprovokerende og farligt rum. For vi vil ikke gøre nogen ked af det. Vi vil ikke sige noget forkert. Den bedste, altså det bedste, øh, jeg kan forklare, som der er lige nu, der fylder, det er, når vi har børn, der er non -binære. Ja. Øhm, altså vi er jo, selvfølgelig har vi også børn, der føler sig forkert i deres køn, men det er et meget, meget lille fottal, og det er ikke så tit, vi støder på det. Men for eksempel non hvor man ikke kan sådan lige sige, jeg føler ikke at jeg hører til, hvis jeg nu er en dreng, i, i det her køn, og jeg er måske midt imellem noget, og har ikke lyst til at definere mig selv som noget. Og når vi skal i talsætte det, så kommer der jo nogle andre pronomener på spil, for nogen har brug for at blive kaldt de dem. Ja. Og det er svært. Hvad gør man så? Jamen, øh, han hedder Lars, og skal jeg sige de til ham? når det er han jo faktisk, men siger han, som, som det stedord, vi bruger. Og det er noget af det, der udfordrer, for, gør jeg det forkert? Ja, så kommer jeg nogle gange til at sige han. Ja. Øh, og hvad gør man så? Jamen, så samler man sig selv op og siger, ved du hvad, det er jeg sgu ked af. Jeg, jeg glemte det lige. Det må du undskylde. Ja. Øhm, og, og det er jo noget af det, som vi skal ture i talesætte. Og sige, jamen, vi øver os også. Og når I kommer og fortæller os, at I har brug for noget andet af os, så træner vi. Uh, og vi er ved at være nogle gamle mennesker, der underviser jer. Så ja, vi husker ikke så godt. Uh, og vi er kodet til, at uh, når, når det er Lars navn, så siger vi han. Mm. Så vi skal nok have det tusind gange, hvor de kan være klaskammeraterne har 100 gange, så er den der.
1: Mm. Mm. Og der, der tror jeg bare også, at det er enormt vigtigt, at man møder sådan en som dig, med din tilgang ja. til det, som jeg sådan oplever som... Lad os nu tage den åbne nysgerrige til, Og det er jo på trods af alt, hvad du har fortalt, du har oplevet. Ikke? Så ville man jo også godt kunne forstå, hvis, hvis du var lidt indebrændt. Men det er, du er så bare et fantastisk øh, overskud sagt, din menneske. Ja. Ikke? Du, du har sikkert også din dårlige dag. Det kan jeg sige dig. Ja. <laughs> men øh, men, men altså, jeg tror måske, der er nogle fordomme, også, der sådan er opstået for dem, der ikke har indblik i det her. Altså, øh, vi snakkede faktisk lidt om det dig og mig, Pernille, mm. at til den sidste Pride... Ja. Uh, der var der jo et af mine børn, der blev lidt bange for at være der, fordi at... Uh, og det, det er helt forståeligt, det kunne jeg sagtens forstå det, det handlede bare om setup'et, at der skal man så vælge, hvornår skal man gøre det ene og det andet. Men der var en meget vred ung mand, der begyndte også at snakke og råbe om racisme og alt sådan noget. Mm -hmm. Og det, det er også godt nok. Uh, men jeg tror at hvis man sådan skal oplyse folk, så er det bare det der, du siger med, at vi skal også aftabuisere, at, at når, når øh, folk, der ikke kender til den her verden, den viden her, mm. at når de så skal øve sig på at sige det rigtige, at, øh, at man virkelig har den der tilgang, det oplever jeg så også, alle jeg kender, der har, men, mm. men, men jeg tror, der er mange, der er bange, altså sådan, uaf uh, bliver jeg nu i rettesat hele tiden, som jeg siger mm. noget forkert. Der tror ja. jeg, det, det er også en, en dimension, der skal være med ja. i det her.
2: Mm. Men, men det er det også, det er sådan en tovejspart, fordi der er, hvis man kigger fra begge sider, der er jo den her side, at vi har et ung menneske, der igen skal forklare sig selv. Og måske for 20. gang har en voksen, der siger han, og man føler sig som ikke noget. Øhm, og så skal man igen hen og sige, hov, vil jeg, jeg vil gerne lige bede dig om at sige de er dem til mig. Og det bliver en med taltræthed for det barns skyld, fordi det er så sårbart at forstyrre rummet igen. For de unge, de skal jo forstyrre vores rum og gøre opmærksom på sig selv. Og de vil ikke overeksponere sig at være anderledes. Så det er den ene side. Så er der den anden side af voksne, der tænker, åh, det er bare sådan en sur ung menneske, der hele tiden siger, du siger det fandme også forkert. Ja, ja. men så skal man lige være den, være den professionelle og gå over broen og sige, prøv lige at høre her, jeg kan godt høre, at du har en modstand på det, hvad er det, der presser dig? Jamen, nu er det 20. gang, at jeg inden for den sidste uge har fået at vide, at jeg hedder han. Okay. Øh, og det gør jeg faktisk ikke. Du, har i, du hopper også i det hul. Okay. Så siger, okay, jeg øver mig, det må du undskylde. Og så, som når jeg snakker med de unge mennesker, det der med at få at vide af en voksen og sige, hov, undskyld, jeg øver mig, og det gik ikke godt dengang. Jeg prøver igen i morgen. Okay. Så har man et unge menneske, der... Puh for skuldrene ned, yes. og ikke skal være den, der går tilbage og tager sit rum igen. Mm. Fordi hver gang, at de skal forstyrre rummet, så bliver de til besvær. Mm. Og besværet skaber minoritetsstress.
0: Mm. Og der er ikke nogen af os, der gider være besværlig. Nej, mm. altså. mm. man kan sige, ønsket om det her mere man vil kaldes hende, eller han, eller hun, ja. eller hvad det er, øh, svarer jo i virkeligheden til os, øh, Altså, det der med, at vi har et navn, vi gerne vil kalde. ikke? Altså, jo. tænk nu, hvis jeg sagde, at jeg vil ikke kalde dig Mads, Jeg finder på noget andet. Det ville også <laughs> være dukkerende. <laughs> ja. ja. ja, Ej, ja
1: det så. Så. Godt føler. Ja. Ja, så, så
0: er jo rigtigt. Øh, så der er jo noget om det. Ja. Der er jo sådan en
2: tovejs i den, ikke også? Fordi det, man står på begge sider, og man skal jo selvfølgelig imodgå. Men jeg oplever, og det, jeg har aldrig oplevet et Ung menneske, der har sagt nej tak til, at man går imod dem og siger, prøv at det er jeg sgu ked af. Mm. Øh, mine børn har også venner, der er nonbinære. <coughs> og nogle gange, så laver jeg også fejl. Mm. Og med det samme, så siger undskyld, ja. den var ikke god. Øh, jeg øver mig. Ja. Sorry. Øh, og så smiler den lidt og siger, det ved vi de godt. Du plejer at være god til det. Og så er der ro på igen, ja, ja. Øhm, Og det er ikke andet. Det er bare, at man skal sørge for lige meget, hvem man arbejder med. Øh, det er jo også i vores generelle liv, at man ikke får andre til at følge de besværlige for en.
1: Ja,
0: ja det måske. Jeg, jeg tror lige, at vi tager en jingle. Ja, Ja. Sådan, kan være så på. Havde du et spørgsmål
1: du klar med? Ja, ja, men så, øh, det var jo en fantastisk øh, halvlej her øh, at høre. Altså nu, nu, hvis der var nogen, der er i tvivl om, hvorfor det her, det er godt at lære noget om, øh, så skal de bare høre første i her af programmet. Øh, så nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig på, altså, jeg tror selv, jeg har en fornemmelse af, hvordan det går, Lidt en, jeg har i hvert fald mere fornemmelse af, hvordan det går på, i pædagogprofessionen, end hvordan det går med at lære om det her øh, i lærerprofessionen. Og det er både på uddannelse og ude i praksis. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvordan går det på i lærerprofessionen både i uddannelse og praksis? Øh, ja, sig hvad du vil.
2: Åh oh, ja, yeah. hvor skal man starte? Der er jo mange ting at sige. Øh... Nu har vi jo, vi er jo blevet en forgangsskole, og vi har jo egentlig vært det som den første skole i Odense. Da vi tog beslutningen på topmødet for to år siden, der Odense holdt deres første topmøde, hvor mine ledere og jeg kiggede hinanden i øjnene og sagde, at det her, det blev vi nødt til. Vi har ikke noget... Altså, det er ikke et spørgsmål, om vi ikke skal. Fordi vi har et mistrivselseksmænd, som vi gerne vil tale alvorligt, og vi vil gerne vise vores elever, at vi anerkender, og vi vil gerne rummelde. Øhm, så. så vi har taget et skridt. I sommer der tilbydede vi skolerne i Odense Kommune, at de kunne komme ud og få et opkvalificeringskursus på tre timer fra LGBT Danmark. Og det lavede vi i samarbejde med skoleforvaltningen, som valgte at betale for det. Og jeg må sige, at det, det gjorde lidt ondt i mit hjerte, fordi vi stod i en skole, og det var vores skole. Der kom ikke nogen skoler. Øhm, så det var lidt... Og jeg håber ikke, at det er et udtryk for at skolerne er presset, og ikke har lyst til at gå ind i det. Eller jeg håber, det er et udtryk for, at de er presset på tid, at mm. de ikke har lyst til at tage det her alvorligt. Mm. Og når jeg så kommer ud med de kollegaer, jeg har ude omkring på uden skolerne, så kan jeg jo høre, øh, jeg var så gær på kursus i går, hvor der kommer en og siger, Åh, kan vi, kan, er der ikke noget, vi kan gøre? Kan vi få noget hjælp? For vi har problematikkerne ude ved os, og vi vil så gerne gøre det godt for de her børn. Så... Jeg ser, der er et stykke vej med et stykke arbejde. Øhm, og det er mest i forhold til at forklæde lærerne på at, at, at ture og gå ind i det her rum. Det handler ikke om, at de skal ud og være messias på noget. Det handler om at have en respektfuld tilgang til børnene og vide, hvordan man skaber nogle trygge, øh, et trygt rum for dem, så de kan komme og, og åbne. Meget godt eksempel nu her, når vi byder vores 0. Klasser, velkommen. I år, der havde vi, vi står med flagelæge til alle de små nye 0. Klasser, der kommer ind, og i år, der havde vi plantet 10 regnbueflag iblandt, øh, for at vise, at det her, det er vi som skole. Og da vi skulle ned og stille dem op, vores femteklasser de slogs næsten om de der regnbogflag. Jeg ved også godt, de er flotte. Ja. Øhm, og da vi så gik op ad trappen, møder vi en af de store elever, som ikke kender os, øh, der vi går op med vores mindre elever, og så, og så siger eleven, jeg har lige fortalt, at jeg er biseksuel, men jeg tør ikke sige det til nogen, og mine forældre sagde, ah, det er en fase, men fordi det der regnbueflag det vejede op ad trappen, så kom der lige sådan en fortrolighed, og en nærhed omkring, her ja, der kan jeg sgu godt sige det. Ja. Og det er, jo, det er jo meget, meget rørende, altså for, at der kommer en repræsentation af et regnbueflag. Ja. Og det er jo noget af det, som vi skal have lavet noget kunst og nogle ting, så det bliver mere synligt nu på skolen. Men, men det der med at vise, at, at vi anerkender faktisk dig. Og sådan et symbol kan være en markør på at sige, her der accepterer vi dig. Mm. Øh, og det er ikke mere, der skal til. Tænk så, at et barn, der ikke kender nogle voksne, betror mm. sig.
1: Yeah. Uh,
2: yeah, yeah. Det og det er lige det, vi skal. Og det er det, som jeg tror, der mangler på mange af skolerne, at, at man tilgår det. Og, og lærerne vil det gerne, og man kan jo høre ude omkring, vi vil gerne have noget mere, men det er mere... Det kan man ikke selv skabe. Altså, jeg ved godt, at jeg har taget kasketten på, og, og jeg er på en skole, hvor jeg får lov til os. Og vi har et godt udvalg, der bakker op og er aktiv i det. Men, men det kræver også en indsats. Og det kræver, at man har noget energi og noget overskud. Og jeg, lærernes hverdag er presset. Mm. Så, så det er der, hvor vi står, der, der skal laves noget. Men hvem skal tage skridtet? Øhm, og, og vi har et tilbud, vi vil rigtig gerne ud og lave noget mere. Og vi står klar til at hjælpe skolerne. Jeg har lige hjulpet en skole med at få LGBT-Danmark ud også, for at komme og lave noget kursus til dem. Så, så, så det skal bare ud over stepperne, ja. fordi vi de mangler det.
1: Ja, okay. ja og, og, og selvom at det er fedt at have dig, øh, jeg, har jo, jeg har jo også en, en idé om, at Pernille hun skal sådan være lede i en eller anden projektgruppe her i Odense, og oh, that's gonna happen, men, øhm, men, men det må ikke være for, det, må ikke, det, skal, det skal struktureres, og systematisk, det må ikke være altså, afhængig af, så, hvis du bliver syg, eller du bare ikke, du synes, der er for meget modstand, så falder det hele til jorden, det nytter jo ikke, slet ikke, når vi som kommuner har en LGBT plus politik.
2: Fordi det kræver altså også, at man kender sin skole, og man kender sin forældregruppe, og man kender sit personal, fordi jeg kan jo, man kan jo ikke komme med det helt store banner og, og føre det hele af, og bare smække regnbuer op over alt og, og brække det ud. Fordi det er altså, tryk, avl og modtryk. Man skal kende sin... Hvor er det, vi har brug for det? Man skal kende sit, øh, sit segment, øh, og hvad, er det, vi kunne, hvad kunne vi have gavn af her? Mm. Øh, altså, som jeg plejer at snakke med min leder om... Jeg lader de ting Sive jeg kan mærke, at vi har brug for. Mm. Og når, når der er noget, der rører på sig, så, så sender jeg idéer ind til min chef, og så snakker vi lidt om det, så har vi det op i vores udvalg, og så ser vi, hvad kan få gang på jorden her, hos mm. har øh, også taget udgangspunkt i vores børnegruppe, vores øh, personalegruppe. Øh, så, så vi ikke... Vi skal ikke overraske nogen. Vi skal ikke køre sådan en voldsom kampagne med bander og brav. Vi skal bare sørge for, at der er respekt til alle mennesker.
0: Mm, ja, præcis. Og det handler jo også om det her med en stillingtagen til noget. Ikke? Jeg synes jo, det er fantastisk, at Odense Kommune har lavet den her LGBT-politik. Fordi det er, jo, det er jo et rigtigt step på den vej, tænker jeg, til at at vi også får nogle drøftelser om det her. Og jeg ved i hvert fald fra min sådan egen underviserpraksis her, at der også nogle gange er studerende, når vi sådan begynder at diskutere køn og seksualitet, som siger, altså behøves man overhovedet forholde sig til det her og beskæftige sig med det? Hvor jeg har det sådan, altså ja, fordi at, hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke er bevidste om det, så er det, at vi overhovedet ikke ændrer på noget. Så, så bliver vi i den forståelse, vi har af verden. Det synes jeg er, er godt, det du siger. Det der, men, så, så må vi tage fat der, hvor vi kan mærke, at øh, vi kan begynde at have drøftelser eller kan ændre på ting, øh, som kan gøre noget anderledes her for os. Ikke?
2: Ja, for det gælder jo ikke om at trække noget ned over hovedet på nogen. Det gælder om at sammen at blive klogere. Mm. Og vi vil jo gerne gøre det så godt for de unge mennesker. Øhm, og det er jo alles interesse, om man er pædagog i en vuggestue, eller børnehave, eller man er lærer i en 9. klasse. Så vil vi bare gerne gøre det bedste. Og vi ved jo, at vi får ikke noget ud af de her unge mennesker, hvis de ikke har det godt. Og det er jo med alle aspekter mm. i livet.
0: Mm. Ja.
1: Og det er også derfor, altså, jeg tror... Øhm nu snakkede jeg før om lærer, pædagoger og uddannelse og praksis. Jeg, jeg, jeg ved slet ikke, om læreruddannelsen har, øh, har noget... At de har nok lidt, men, men de... Altså, vi ikke, nu sidder vi no, to for så nu skal vi ikke... Men, 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 øh, noget af det, altså nu har den uddannelse, vi har nu, den har været meget kritiseret. Det er sådan okay. moderne efter 10 år, og så, så dur den ikke. Så glemmer man, man selv har været med til at lave den, og så er det er noget lort. Men, øh, øh, men, men noget af det, der er rigtig godt ved den, det er, at, at der blev indført et, et fag, kunne man nærmest kalde det, modul 2, ikke der, øh, mm. om køn, seksualitet og mangfoldighed. Mm. Og jeg, jeg synes faktisk, og det, det er totalt subjektivt, øh, fordi at jeg ved, at der, er, der er stadigvæk er store problemer, men jeg synes, jeg oplever, øh, at 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 mange af de unge, jeg kommer faktisk ret meget i daginstitutioner, at øh, der begynder at være mere bevidsthed. Altså mm. tydeligt, der begynder at ske noget. Jeg oplever stadigvæk rigtig mange eksempler øh, på, øh, hvor vi er tilbage i, i tiden på mm. den front. Så det er ikke, fordi det på nogen måde er perfekt. Men jeg oplever måske nogle små ting også fra min børns daginstitution på noget, der er ved at, at rykke sig lidt. Oh ja. Og det synes jeg jo er fantastisk. At det er virkelig, så i virkeligheden er det jo sådan en fødekæde, hvor vi skal have dagtilbuddene godt med. Mm. Og, og, så, og så skal det jo følges op i skolerne osv. Men noget af det, jeg bare sådan, tænker sådan godt kan være lidt, lidt udfordrende på den front, der, det er, hvis man ikke prioriterer det i uddannelsen. Mm. Altså, fordi... Jeg synes jo, at, at det er jo lidt ærgerligt, hvis... Jeg ved ikke, om... Har du noget med, med lærerstuderende at gøre? Lige
2: gang? nu har jeg fireårsstuderende.
1: Ja. Og vi har faktisk...
2: Den ene gruppe har søgt os på grund af det, vi kan. Okay. De, øh, og det, det var faktisk sådan en hel ting, wow. Fordi de havde hørt inde på topmødet om os, og havde set, hvad, hvad vi egentlig gjorde. Så, så vi har fået en gruppe, der har søgt os, og dem har jeg jo søgt sådan lidt ind i og høre, hvad, hvad sker derude på læreuddannelsen? Mm. Hvor de siger, åh, det rykker ikke ret meget. Okay. Der er ikke sådan meget oplysning, uddannelse og, 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 og pres på den front. Det er ikke det, de bliver bedst opløst.
1: Det er, jo, det er jo bare skide af i i at der lige er den nye læreruddannelse. Ja, <laughs> øhm, kan vi nu lave lavet den om, ikke? Der. Men, men
2: de er jo så også kan man sige. De har været i systemet i fire år.
1: Ja, okay.
2: Så, så den, blev, den blev forandret fra næste år af, mm. som jeg forstår det. Ja. Øhm, så, så man kan da håbe, men som sådan har de ikke noget håndgribeligt. Og den ene af de studerende, som jeg har nu her, øh, fortæller, at... At, at de her, som har simpelthen været ude og lavet oplæg ude på skolen, for at, at der kom noget ind. Øhm, og det tænker jeg, at selvfølgelig er det da fedt, de unge mennesker gerne vil gøre det, men et eller andet sted er det vel i bund og grund ikke deres ansvar. Det er der uddannelsesstedet der skal lave et mangfoldigt uddannelsesmiljø. Ja. Øhm, ja. Så det tænker jeg, at, at der, der er altså nok stadigvæk lidt vej, man godt kunne gå. Mm.
1: Men det er da det rigtige sted, du siger det. Fordi alle kommer til at høre den her podcast her ja. på UCL, og vi kan da godt gøre et eller andet lokal, ikke ja, Det kan vi. Kunne vi jo lave en timadag med Det kunne man det her, faktisk godt Hvor panele bliver...
0: Ja.
2: Lige nu har de haft besøg af de her Lam, der var ude i tror jeg, sidste eller forrige uge Og lige have en lille stand Og, og lave lidt opmærksom på sig selv mm. men, men jeg tænker jo også At der skal lægges noget endnu Bliver man undervist i hvordan man underviser seksuel undervisning mm. Det er så vigtigt Fordi det har ikke repræsenteret særlig godt ja. Og det kan jeg sige ud fra egen Nu har jeg været lærer i 20 år jeg ved ikke, hvor mange gange i mit 20-årige lærerliv der er en kollega, der lige har prikket mig på skolen og har sagt, øhm, nu skal vi have se u 6, og det handler om noget. Vi skal have noget med bøsser og lesbiske. Kan du ikke komme ind og lige fortælle noget?
1: Vi har kun den, den, den der video ja. fra 1985. Ja, bodybio fra 2000.
2: Vil du være sød og lige fortælle om, hvordan det er ved være anderledes?
1: Ja, og det, er, og det er egentlig mest, fordi vi ikke kan afspille VHS-bånd mere. Ja. <laughs> Så. Men, men det
2: er altså bare sådan, det er. Jeg er godt nød. Jeg har inviteret ind mange gange og fortæller om mit liv. Jeg har faktisk fra min gamle, gamle computer, der nu er 12 år gammel, der har et powerpoint jo liggende om mit liv. Uh -huh. Og de udfordringer, som jeg egentlig nogle gange hiver frem, tænker, at jeg viser det skulle lige til en glas eller 9. klasse. Uh -huh. men, men jeg har godt nok gjort det mange gange. Ja. Uh -huh. yeah.
1: Jeg tænker, og nu, jeg tænker altså undskyld, nu siger du, som om du er ved at være træt af det, det ikke. Men altså, jeg tænker, det vil da være oplagt at få Pernille ind til vores studerende Helt sikkert, også og fortælle en historie.
0: Og ja, jeg tænker også at øve for resten af, af Odense Kommuneskoler, fordi de jo ikke har en Pernille, som kan ja. gøre det her. Ja. Det er jo ikke. mig, luram, der ikke
2: en enkel eller to uh, ambassadører banderfører på skolerne. Ja. Og, og det er jo det, vi skal væk fra. Altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg tager den meget, meget gerne jeg har et godt liv, og jeg har ikke noget, men man kan lige så godt være som kollega i klemme, og har det svært. Nu så jeg over fra, var det forrige år, jeg var til Pride i København, der så jeg et banner, der siger, at 50% af alle homoseksuelle springer ikke ud på arbejde, mm. fordi de har et trygt arbejdsmiljø. Mm. Så lurer mig, om der er ikke er nogen, der bliver glemt. Jeg blev præget på skulderen og sige: du, den, kunne du lige være inde i min klasse og fortælle lidt om at være anderledes. Uh. Yeah. Øhm, så, og selvfølgelig, det er jo op til den enkelte, og vi vil jo gerne hjælpe. Og det handler jo også om repræsentation. Børn har jo super meget brug for at møde forskellighed i den tid, de går i institutioner. Så de ser den skøre pædagog over i SFO'en, og de ser den sure overlæge, og hvad de ellers kan møde af sjove typer af mennesker. Ja. Og det har vi jo brug for. Mm. Så vi har også brug for at se hende den gamle lesbiske idrætslærer, som er mig, der render rundt. Men vi har også brug for at se en eller anden smart øh, ung gut, der med neglæk, eller mm. ørering eller hvad det end kan være. Ja. Vi skal jo repræsenteres øh, bredt, for vi er forskellige som mennesker. Ja. Øhm, og det er noget af det, som jeg synes er så afsindig vigtigt.
0: Mm. Ja. ja, og i virkeligheden så øhm, handler det her jo ikke kun om... Øh, køn og seksualitet, kan man sige. Ej. Mangfoldighedspolitik handler også om handicap og alle de her ja, ting. Så minor så også etnisk
2: minoriteter, etnisk, ikke sige. Ja. Øh, og vi skal jo se hinanden, for vi er forskellige. Ja. Øhm, og det er jo noget af det, som det undervisningsmateriale, der er kommet, Space to be you. Det handler også om at være handicappet, for eksempel som funktionsnedsættelse. Det handler også om niodivergens. Har du ADHD? Har du autisme? Øhm, det handler om at være have anden etnicitet. Så det er jo mange ting, der er jo også nogle børn, der desværre, og sådan er det jo, har en dobbelt uh -huh. øhm, Og det kan godt være, at vi andre tænker, åh, oh, jeg har haft et hårdt liv, men der er nogen, der har haft det endnu værre, fordi uh -huh. de har repæret på to-tre minoriteter. Uh -huh.
1: øhm. jeg synes... Øh, og det, det er ikke for... Nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger. Uh -huh. jeg, jeg er helt enig med jer. Uh -huh. Så det er godt, vi har sagt det. Men sådan et lille add-on nu, i, i for lige at fremhæve sagen her, uh -huh. så... så øh, jeg går meget ind for både handicappede og etniske minoriteter, skal have lige rettigheder og, og have medborgerskab og behandles godt. Jeg synes, det som, som lige fra mit smalle perspektiv, der kan være lidt udfordrende for, for dem, vi snakker om her, børnene, det er, at dem kan man ikke sådan... Altså, de kan i gå så nemmere og gemme sig. Det er i hvert fald en implikation... Ja. At, at de kan faktisk leve med minoritetsstress i mange år, inden ja. vi opdager det også, der er i hvert fald gerne vil dem godt. Ja. Så ikke for at, at sige det andet, det ikke er vigtigt, men det er i hvert fald en, en særlig udfordring med det her, kan man sige. Det
2: kan man sige, det har du fuldstændig ret i, for alle kan jo se, hvis du har en anden hudfarve. Ja. Alle kan også se, hvis du kommer i en kørestol. Øh, men her, der har du mulighed for at gemme dig. Og det er også min oplevelse, at rigtig mange af de her unge mennesker gemmer sig. Mm. Og de gemmer sig, nogen gemmer sig længe. Øh, og det kan jeg jo også sige i, i, i baggrunden i mit eget liv. Øj, jeg og jeg kommer fra den mest kærlige, rummende familie. Og jeg er enebarn, og jeg har mine forældre. Jeg har haft med. De har rejst med mig med alt, hvad jeg har gjort med sport. De har været så tæt på. Og jeg kommer fra et kommunikerende hjem. Jeg kan sige alt til mine forældre, og de har aldrig dømte mig, eller kørt noget. Men det der med at skulle gå over barrieren og sige til dem, prøv jeg skulle anderledes. Jeg kunne bare ikke komme over på den anden side, fordi jeg var så bange for at skuffe dem. Og det er jo så også igen, når vi kommer tilbage til den der heteronormative tænkning. Du skal giftes, du skal have børn, du skal finde en af det modsatte køn. Alt blev bygget op. Så skuffelsen var bare bygget op. Den var jeg større og blev større og større og større. Øhm, og det handler jo ikke om mine forældre at for men det handler om, hvad man selv kan se forventningerne af.
1: Jeg, jeg får nødt til at lige at supplere med en, en historie mere, så når du siger det der, øh, nu, det skal nok komme ind på sporet, jeg starter bare lige noget, der er meget mærkeligt. Æ, vi har købt en robotplænslipper. Det, det gjorde vi her i sommer øh, derhjemme. Et, øh, vi havde enormt mange, ja, ikke konflikter, men uenigheder om, hvornår er det græs, du skulle slås, så tænkte vi, at vi løser det mere. Nogle gange kan man købe sig for problemer, en sjældent gang imellem. Yeah. Og, så det var fint nok at købe en robotplænslipper. Og øh, vi, købte en til at, altså, den, vi købte en til at installere den, fordi Altså, jeg har set min nabo, hvor meget bøvl, de havde med Sådan <laughs> Så altså, det, det gider jeg sgu ikke bruge min tid på. Øhm, og øh, så kommer der en ældre her. Øh, jeg har lært ham. Jeg har snakket rigtig meget med ham nu, så nu føler jeg lidt, at jeg kender ham nu. Han er 79, og har startet det her robotklipperfirma, øh, som altså, som øh, 70-årig. Han har været sådan en, der har arbejdet med landbrugsmaskiner før det. Og det er bare gået helt af han, øh, han har masser af kunder, og det er mega fedt. Men han kommer så, og på, på afstand ser jeg en en altså undskyld udtrykket klassisk apropos stereotyp gammel mand. Øh, sådan lidt brød for afstand, kædeldragt og alt sådan noget, og så kommer han tættere på, og så kan jeg godt se, at der, han, har sådan lidt, sådan, øh, han har sådan nogle smykker i ørerne, kun det ene øre, øh, og så har han en, en, en hestehal, man ikke super godt kan se, for han er ikke så meget hård tilbage, men, men der er teoretisk set en hestehal. Øh, og øh, jeg siger hej, Hej Mads, siger så. Så siger, så siger han med, altså, med altså en lidt, lidt broget stemme, Kristina. Og, og jeg kigger lige på ham et øjeblik. Og så, hej Kristina. Jeg skulle lige sådan lue om, om, altså det er bare, nu er jeg bare ærlig, og man lavede sjov med mig. Okay. Men han hedder Kristina. Og det var så bare det. Og så, og så var han der, han har været der mange gange, fordi vi betaler os for service og alt sådan noget. Og jeg går altid og snakker med ham. Øhm, og så Med så, hende. Ja, undsigt, ja. Ah, ja, Men ved du hvad? Jeg er ved at lære det. Ikke? Jeg, er at
2: lære det. Jeg, jeg tænkte, at jeg blev nødt til at sige det. Ja, det jeg er
1: ved at lære det, ikke der, Vanille? Og øh, så, øh, så her, øh, den, den, altså sidste gang, der siger hun så selv, at øh, det er sjovt, øh, det har taget mig øh, 60 år at springe ud. Og jeg tror ikke engang, han sagde springe ud, men jeg kan huske, det, det har taget ham 60 år. Altså i 60 år år ja. har han gået ja. eller, og været en han, men ja. følt sig som en hun. Ja. Altså, og der, hvis man så skal tage det over til noget, man måske mm. selv kan relatere til, altså, hvor jeg er sådan, jeg har også lagt bånd på mig selv i andre sammenhænge altså, men det har været i lidt teenageår, og jeg tænker bare 60 år. Jeg har lagt bånd på sig selv. Ja. Ja. Oh, man. ja, Og det er jo vanvittigt. Ja. Er men, men
2: man skal se det som, jeg ser det som, som en lavkage. For hver gang, at man er samfundet, for en af de her Heteronormativ tilgang får lagt oven på lavkagen. Så kommer der flere og flere lag på, og til sidst, så har man bygget hele den her forestilling om, hvordan et liv ser ud. Mm. Øhm, så når du skræller alt det der af, der er lang vej ind. Mm. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Og det er jo det, man skal tænke på.
0: Vi skal så småt til at, øh, at runde af, men jeg tænker, at jeg kunne godt lige øh, her til sidst øh, tænke mig at høre lidt om, Pernille, hvordan tænker du egentlig, den den helt ideelle verden øh, ser ud? Altså, det kan vi jo næsten også drage ud af alt det, vi har snakket om, men bare lige sådan for at få opsummeret, hvad... Øh... Altså, helt ideelt, så skulle der jo ikke være brug for, at vi gjorde det her.
2: Ja. Øh, altså det var jo drømmen, at der ikke var brug for, at vi sitter og har den her snak, og vi hejser og regnbuflade ude på min skole og, 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 og prøver at skabe. Det skulle jo bare være der det rum. Ja. Øh, til, altså mennesket først. Yeah. Før alt andet. Yeah. Øhm, og det var min ideelle tanke. Men sådan er det ikke nu. Øhm, og, og man ser også en tendens til, at der kommer noget mere modtryk, og, 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 der, og der er nogen, der går mere i, på bare i kæderne over, at, hvorfor skal vi alt det her? Nu har vi hørt om det så meget. Men så langt til der er mistrivet, har vi kørt nok uh -huh. øh, af mit argument. Så, så altså, jeg bliver ved indtil at vi får nogle flotte tal, og børnene de, de har det godt. Uh -huh. Og det er mit mål. Men jeg vil jo ønske, at det ikke var nødvendigt. Det er min drøm. At man gik ind, og vi var mennesker før alt andet. Men jeg tror, det er en lang vej.
0: Ja, ja. Så øh, et par gode råd til politikere, øh, praksis, øh, pædagogstuderende... Det vigtigste, yes, synes jeg, det er,
2: hvor ind man befinder sig, om det er op på Odense Rådhus, eller man er ude i vuggestuen eller i en skolegård, så er det dem, der er de voksne og ansvarlige, de skal skabe et trygrum. Det er at få lavet et trygrum og, og, og vise frem, at vi har et trykrum. Og hvad kan du forvente, hvis du, dit tryghedsrum bliver brudt? Øhm, og så skal det her med, at det er tabubelagt, og man ikke tør at spørge, Spørg nu for pokker, øh, og være den voksne, der tager ansvaret og går forrest og skaber rammerne for børnene, så de ikke selv skal forstyrre rummet. Ikke, at man skal gøre det personbaseret, men vi skal skabe et, et åbent rum, hvor vi i talesætter det her og kommer med alle de svære ting og forventninger, fordi så skal de ikke ud og forstyrre vores rum og gøre opmærksom på sig selv, for hvis der er én ting, når man er en minoritet, ikke har lyst til, det er bestemt at gøre opmærksom på sig selv. Ja. Og det er jo det, der er så paradoxalt, fordi det kommer man til som minoritet, for man skal gøre hele tiden. Altså når jeg sitter og har en, en, en dialog med en kollega, og det er faktisk noget af det, som jeg bruger som eksempel. Hver gang jeg nævner min kone, så er der nogen, der stopper. Og så, så skal jeg vente på, at de tager stilling til, om de har lyst til at have mere øh, samtale med mig. Jeg blev vurderet ud fra min seksualitet, som for øvrigt fylder ingenting for mig, fordi jeg jo ser mig selv som en menneske, ligesom de er. Men det der med at øh, hver gang skal springe ud og forstyrre et rum, det er enormt stressende. Øh, og jeg er åben, og jeg vil gerne fortælle, men hver gang jeg møder nye mennesker, så har jeg, har jeg lige sådan en lille, er det nu jeg skal sige, kan jeg sige det her? Øh, hvad er det for et typ menneske? Jeg skal jo aflæse, hvem jeg står overfor. Skal de have ret til at bestemme, om de vil kommunikere videre med mig, mm. fordi jeg er anderledes? Mm. Og den synes jeg, vi som mennesker har et ansvar. Altså, lige for, hvis jeg må komme med en lille anekdote til, dengang vi fødte vores... Øh, jeg skulle føde, det er mig, der har brugt vores børn. Jeg skulle føde vores ældste datter, da min kone ringer op på sygehuset og siger, ja, men min kone har vejer, og nu er der kun tre minutter imellem. Så blev der ro. Så siger hun, din kone, siger hun så og så måtte min kone så sige til hende, øh, det gider jeg faktisk ikke diskutere med dig nu, den snak kan vi tage, når barnet er Og det er bare for at give et eksempel, ikke? Ja. det er jo hele vejen rundt i systemet. Nu er det også 20 år siden, men det der med, at man lige skal sige, hey, søster, nu lytter du lige her, vi har et problem, det handler ikke om vores seksualitet, ja. du skal tage imod et ja. øh, For at sige, så for styr på det her rum, og afvæbne for børnenes skyld, fordi det er en svær kamp. Og jo flere gange du skal tage den kamp, jo større risiko er der for, at der er forsinkelse på din identitetsdannelse du kan få minoritetsstress. Mm. Så det er egentlig min kærlige appel, om det er en pædagog i en vuggestue, der synes, at drengene, de skal ikke lege med den der lyserøde prinsessekjole. Hold nu op. Hver gang vi lægger et lag på, vi ja. behøver ikke give børnene unødvendig ridser i lakken.
1: Yes. Det er så smukt, jeg synes, øh, vi skal holde... Vi kæmper for hver vores, fra hver vores front. Yeah. <laughs> og så synes jeg, vi skal mødes og lave en ny podcast, når vi alle sammen er ved at gå på pension <laughs> og, se, og evaluere, hvor langt vi er nået. <laughs> Det synes jeg er en god idé, Mads. Ja.
0: Den er god. Lad, os, uh, lad det blive uh, de sidste ord i, uh, i podcasten i dag. Og tusind tak, fordi du ville komme forbi, Pernille. Det er vi meget glade for. Tusind tak, fordi jeg måtte. Tak for i dag. Tak.
1: Så